0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Buenos días a todos, buenos días queridos hermanos Voy a invitarles a que proclamemos la palabra del Señor Hay un pasaje maravilloso que yo quiero tratar el día de hoy Y les voy a invitar para que lo proclamemos A ver, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Corintios, o la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, y vamos a ir directamente al versículo número 30 y 31. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Si ustedes pueden tomar sus Biblias, vamos a proclamar la palabra. Comenzamos, versos 30 y 31. Dice así, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como les dije, estoy de viaje, vine a ver a Cecilia, ayer fue su cumpleaños, y estamos pasando un rato agradabilísimo con el nieto, ya se imaginan ustedes, desde que amanece hasta que anochece, además nos lo van a dejar un día, ya, imag ya imaginarán ustedes la felicidad. Yo quiero tratar el tema que he venido o continuar el tema que he venido tratando como la centralidad de la cruz realmente es un nombre la centralidad de la cruz que por cierto les recomiendo ese libro se llama la centralidad de la cruz y lo escribió Jesse Penn Lewis magnífico pero en realidad no viene siendo solo la centralidad de la cruz creo que deberíamos llamarle la centralidad del sacrificio de Cristo porque comienza en la agonía en el Getsemaní, el, eh, cómo se entristeció, cómo se angustió, agonía, gotas de sudor, eh, que en realidad eran gotas de sangre que caían a tierra, luego la entrega, el juicio religioso, el juicio civil, Pilato, Herodes, Pilato otra vez, y luego ir a la cruz. Luego viene el momento que le llamamos los tres días y tres noches, la muerte del Señor Jesucristo y él pasa, como él mismo lo dijo en Mateo, citando a Jonás, tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿Qué sucede esos tres días y tres noches? Es vital, es importantísimo. Pero luego viene la resurrección y el Señor Jesús se presenta en el trono de Dios, en el santuario no hecho de manos, es decir, el santuario de verdad, el santuario real, el santuario espiritual, el trono de Dios, el Señor Jesucristo esparce su sangre, en el, su propia sangre, la sangre del sacrificio en el propiciatorio, que también se llama, ¿verdad?, en inglés se los he dicho, se los he contado, asiento de la misericordia. Y ahí ofrece sacrificio de una vez para siempre por nosotros. Y, no, y se sienta a la diestra del Padre y nos hace sentar en los lugares celestiales donde el Padre nos bendice con toda bendición espiritual. Es algo extraordinario. Entonces, Realmente no es el, la centralidad de la cruz, sino que abarca más, ¿no? desde antes de la crucifixión hasta después de la resurrección. Es la centralidad del sacrificio de Cristo. Y yo quiero usar este versículo que proclamamos hoy, simple y sencillamente para recalcar puntos que ya hemos visto, pero que van dentro de esa, del sacrificio de Cristo, de lo que hizo por nosotros antes de leerlo, voy a enfatizar, ya lo hizo, esto es una realidad. Estas no son promesas, no son promesas para el futuro, sino realidades que el Señor Jesucristo ya hizo, ya obtuvo para sus hijos, para, para la novia, para la iglesia, para nosotros. Voy a leerlo de nuevo, dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús». Es decir, «Por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús». El cual nos ha sido hecho, esto es extraordinario, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Regreso entonces a estas cuatro cosas que Cristo nos ha sido hecho por Dios. Vuelvo a insistirle, como diría Watchman Nee, son realidades. Estas no son ideas, estas son realidades, son hechos. El Señor Jesucristo, y voy a ir de, de atrás para adelante, el Señor Jesucristo nos fue hecho redención. Ya hablamos de la redención. Red, redimir significa volver a comprar. El ejemplo típico de la redención es redimir a un esclavo. Es decir, pagar el precio del esclavo, para comprarlo y traerlo a la libertad. Es exactamente lo que Cristo hizo. Pagó con el precio de su sangre, un precio infinito. Pagó el castigo de nuestra paz, pagó nuestra libertad. Nos sacó de debajo de la potestad de las tinieblas y nos trasladó Dios al reino de su amado Hijo. Nos compró. Cristo nos redimió. Este es el tema de la redención. Pero además, dice, fue hecho por nosotros... Justificación. Esta palabra clave. Justificación significa el derecho de ser justo, significa el derecho de poder presentarnos delante de Dios. Cristo nos justifica. Nosotros no nos podíamos presentar delante de Dios con la naturaleza pecadora. Y tampoco, dice el hombre, ¿verdad? El hombre caído ni siquiera puede ni tampoco quiere. Entonces Cristo nos salva, por eso dice la palabra, no es que nosotros le amamos, es que Él nos amó de primero. A través de esa manifestación de la naturaleza de Dios, que es el amor, Cristo Jesús viene a ofrecer un sacrificio con el objetivo de acercarnos a Dios o, como dice la palabra, reconciliarnos con Dios. Nos justifica. Y esa justificación es una palabra legal, tenemos que, eh, que estudiarla profundamente, porque la justificación es la que nos permite ahora entrar confiadamente al trono de la gracia, la que nos permite ejercitar ese derecho de la adopción y ser llamados hijos de Dios y poderle llamar Abba Padre. Es decir, este es el derecho legal de ser coherederos con Cristo, herederos de Dios. Todas esas expresiones dependen de esta palabra justificación. Y aquí la Escritura dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios, justificación. Pero además de redención y justificación, nos fue hecho santificación. ¿Se recuerda de mi ejemplo de la gaveta de los imposibles? Bueno, nosotros leemos en la Escritura, sed santos como yo soy santo, y la mente humana dice imposible, y lo guarda en la gaveta de los imposibles. No es imposible ser santo. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho por nosotros santificación. Cristo nos ha sido hecho santificación. Es decir, si aprendemos a vivir en la vida, soy. Si aprendemos a vivir en el espíritu, entonces vamos a tener amor ágape, vamos a tener justificación, redención, santificación y vamos a poder caminar en santidad continuamente. Es una cuestión de que nuestra mente desaprenda lo anterior y aprenda lo nuevo y que caminemos nosotros en la palabra de Dios. Mire, yo estoy muy paciente, usted me ve que voy muy despacio con mi enseñanza y que además repito y repito, lo hago con toda intención, lo hago con toda intención tratando de que un día hay un switch en nuestra cabeza y se abre y decimos, es verdad, ¿por qué le hice caso yo a que tenía la naturaleza del diablo, la naturaleza adámica, etcétera? Estaba equivocado. La Biblia dice en la revelación paulina, en la palabra de Dios, que Cristo ya nos ha sido hecho justificación, santificación, redención y además, número cuatro, nos ha sido hecho sabiduría. Yo me he preguntado, y he meditado este pasaje varias veces, y me he preguntado, bueno, tiene sentido un camino que va de la redención a la justificación, a la santificación, pero la sabiduría pareciera estar fuera de lugar, en, esta, en estas, ¿qué le puedo decir?, gradas en el proceso divino. Pero, pero la sabiduría, claro, porque la sabiduría es lo que necesitamos para caminar en estas verdades. Además, hemos estado estudiando el libro de Proverbios y vemos que la sabiduría es Cristo. ¿Se acuerda de Proverbios 8? Maravilloso, ¿no?, magnífico. Entonces, necesitamos sabiduría para caminar en la Palabra de Dios obtener ese espíritu que Pablo habla y por el cual ora para toda la iglesia, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Entonces ya no me extraña que aquí comience con la palabra sabiduría. Cristo nos ha sido hecho, o ha sido hecho por nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Necesitamos la sabiduría, por eso va en primer lugar, para poder comprender todo lo otro. Además, recuerde, que hemos leído nosotros en Santiago capítulo número uno. El que necesite sabiduría, pídasela a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Yo estoy maravillado con este tema del sacrificio de Cristo. Le voy a llamar la centralidad de la cruz, o le puedo llamar la cruz el trono de Cristo, pero usted y yo ya vamos comprendiendo que ocupa más de los tres días y tres noches comienza en el Getsemaní y termina cuando el Señor presenta el sacrificio como nos lo muestra el libro de Hebreos le deseo lo mejor, quiero que usted tenga una semana bendecida así que le invito para que pase la semana conmigo, que Dios le bendiga Cecilia y yo le mandamos un abrazo fuerte que Dios les bendiga queridos hermanos esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.